0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, traemos un tema muy padre este día, en este episodio número 6, porque justo la verdad es que a veces la gente negativa o la gente que critica, o sea, es interesante analizarlas, ¿no? Por su mentalidad pobre, de escasez, de mediocridad, y siempre les digo, no es palabra despectiva. Es gente que mediocre, pero que no hay cómo ayudarlas, ¿no? O sea, son gente muy cerrada. Entonces ahorita uno de, de mis videos en YouTube, de un video que se llama ¿Cómo empezar desde cero? Este, me, me estuvo poniendo varios comentarios y entonces yo le estuve contestando, obviamente, pero se me hizo muy interesante las preguntas que él decía. Al final se enojó y me dijo que se iba del canal. Entonces, bueno, les quiero comentar para que vean, esto es un ejemplo y no es que le dé importancia a esta persona, sino realmente es un tema interesante. O sea, pobre cuate, este cuate se priva de la prosperidad de él y de toda su familia. Pero es un tema interesante que realmente, por eso dije, no vale la pena hacer un podcast, e inclusive voy a hacer un video de YouTube hoy mismo, lo debo subir, terminando este. Y veo, porque hay gente que se, fa, se le facilita más este el podcast, entonces, bueno, también creo que es algo importante. Entonces, bien importante, fíjense bien. O sea, el video dice cómo empezar desde cero. Y él me empieza a decir que realmente te tienes que apoyar o alguien te tiene que apoyar para en el ambiente económico. O sea, ahí pueden ver, como, como les he mencionado en otros capítulos, que la gente cree que necesita dinero Entonces él me está diciendo Que alguien te tiene que apoyar económicamente que, que, que es mentira Que uno empieza de cero O sea que a fuerzas Alguien te apoya y entonces ya no vale Porque alguien te ayudó Entonces ya no empiezas desde cero Entonces por eso me imagino Que él ha de decir No pues yo hoy no arranco, voy a esperarme cuando tenga un capital, cuando tenga un crédito, y ahí cuando voy a empezar. Entonces, desgraciadamente, hay muchas personas que desgraciadamente no tienen alcance a todas estas ayudas y simplemente no logran, no logran muchas cosas, porque de entrada ya se cerraron. Aquí claramente, os acuérdense, lo que decimos y lo que hablamos ya está en nuestra mente subconsciente, son creencias. Por eso lo sacamos. Si yo saco. Algo, es muy caro un coche Lo estoy diciendo, ¿de dónde salió? ¿De dónde salieron esas palabras? Salieron de mi software De mi mente subconsciente Entonces son, son bloqueos Entonces este cuate ya está bloqueado mentalmente Pero como ustedes saben Que me gusta hablar mucho de Dios Me empieza a contestar con el tema bíblico Me dice El rey Salomón Pidió ayuda, el pueblo lo ayudó Siempre hay una justificación a ver, Rafa, ¿tienes dinero porque alguien te ayudó? Tu papá te pagó la carrera. Pues le digo, ¿pues ¿a poco tu papá no te apoyó? ¿Se desentendió o dime qué pasó? Puedo entender, claro, que a veces las situaciones lo ameritan que dices, bueno, pues el papá no tiene dinero, pues claro, no te puede pagar la carrera. Por lo mismo, no hagas lo mismo. Emprendes, sale adelante y cuando tengas hijos, te responsable. Entiendo que hay situaciones donde, por ejemplo, igual mi papá, cuando estudió para piloto, pues... No había lana, es más, su papá le dijo ¿Sabes qué? Aquí pilotos Y toreros, nada, entonces se metió De sobrecargo, de sobrecargo pagó su carrera Entonces, no vale más Uno ni el otro, porque el otro empezó así Ni el otro, o sea, pues, cada uno, pues ni modo Ya está más avanzado en una carrera y ya está ahí ¿No? Pero bueno, pero es una Creencia de que siempre A este, Carlos Es, es que alguien le ayudó, este, Salinas de Gortari le ayudó, eh, tal, no Es que le ayudó, entonces ya Siempre justificas como diciendo, mira, a él ayudaron, a mí ni me digas, yo por eso me justifico mi situación de mediocridad. Entonces, ahí está la primer bloqueo, bueno, es el segundo ya, como vimos, el segundo. Entonces, siempre justificar que algo. Entonces, dice, el pueblo lo ayudó, el pueblo de Israel, pero créanme que no fue así. O sea, ¿quién la ayudó realmente? Salomón, pues era... De, digo, seguramente que por lo que entiendo, de acuerdo a la palabra de Dios, seguramente que, que venía hijo de un rey en el pasado. Entonces, Salomón, recuerden que cuando toma, eh, si no más recuerdo, era David, su papá entonces, pues David era, una, era el rey de, de Israel, ¿no? Entonces, así era, digo, si, si así es, era su papá era David, el rey de Israel, entonces seguramente que pues, no tenía bronca con la lana ni creencias, ni mucho menos. Pero cuestión del destino, le toca tomar el reinado del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y Dios, para que vean gente ignorante que ni siquiera conoce, ni siquiera de la Biblia. Salomón, en un sueño, se le presenta y le pregunta a Dios, se le presenta a Dios en un sueño y le dice, oye, ¿qué quieres que te dé? Y le dice, ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo. Le está bien sabiduría. Entonces, le da sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Si tú empiezas a tener sabiduría, pues obviamente que las cosas funcionan. Y además, dice Dios que lo bendijo. Y le, le dijo: Como no me pediste dinero ni riquezas, ni además de que pudieran extenderse más tus días, te lo voy a dar. Pero efectivamente, él. Él, él realmente en este caso, él no estaba de cero, pero este cuate me dice que el pueblo le ayudó, si te fijas, él pudo haber dicho, no, 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 riquezas no me des, simplemente él se abrió a esa posibilidad, Dios le dio la sabiduría, y por ende, si tú eres sabio en tu negocio, en lo que haces, pues obviamente te va a ir bien, entonces lo que él está diciendo, que Dios lo bendijo y le dio riquezas, si ves a esta persona ignorante, que él cree que la pobreza es algo, es algo bueno, que la riqueza es algo malo. Si Dios bendijo al nuevo rey de Israel y le dio riquezas, ¿lo maldijo o lo bendijo? Es un juego de palabras, pero la gente tiene bloqueos. Además, créanme, él, 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 él construyó el templo. En ese entonces y como sabrán, si, si ven la escritura, muchas, gran parte de él era de oro. O sea, realmente se reunió mucho material, mucho material para hacer, o sea, de super lujo para hacer este templo. Te está hablando que Dios piensa en abundancia, ¿sí? Entonces, o sea, aquí si ven como es, siempre es una bendición, siempre es para para allá, pero dice, no es que el pueblo le dio dinero, a ver, Dios, Dios le dijo, ¿qué necesitas?, porque pues, estaba tomando, iba a ser ya rey de Israel, y dijo, pues dame sabiduría, entonces él entendía que obviamente, pues que la sabiduría iba a mejorar todas las situaciones en su vida, para poder gobernar, entonces, este, pues Dios lo bendijo de esa manera, y además le dio días, y además le dio prosperidad, pero él hubiera dicho, a ver, te doy prosperidad, y yo hubiera dicho, a ver, no, no me des nada, o sea, viene primero la actitud, una actitud mental positiva, que es como le digo, a ver, ¿quién lo rechaza? Hay gente que dice, bueno, pues yo no tenía nada, y empecé de cero, pero dices, bueno, yo te voy a ayudar, ah, pues, ni modo que, que niegues, oye, estás desde cero, pero te voy a ayudar en un crédito, te voy a ayudar en algo, pues ni modo que lo rechaces, pues hay que aprovechar esas oportunidades, que además fue una bendición, ¿ok?, pero bueno, este, luego me habla de hagan dádivas a los pobres. O sea, como que siempre ya esto es en la vida de Jesús. Me dice, si hagan dádivas a los pobres. Si te fijas, él está diciendo, pues allá los pobres, ayúdenlos. Definitivamente, pues él, ellos no les faltaba nada. Sí, tenían ciertas dificultades a veces, pero por eso era muy importante que, por ejemplo, también ahorita voy a llegar a ese punto donde habla Pablo de ello pero entonces ellos lo ven como, o sea, siempre fueron eh, condescendientes con la gente pobre, por lo mismo, ¿por qué son condescendientes? Por lo mismo, porque necesitan ayuda, den a los pobres, ¿ven? Entonces, él me decía, pues es que ya ves que un millonario, que cuando quiso seguir a Jesús, que le dijo, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Pues, le dijo, ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo, y digo, sí, eso ya lo estoy haciendo, y además da todo lo que tienes a los pobres, pues precisamente le está diciendo, pues ayúdalos, si tienes lana, pues ayúdalos, o sea, para que salgan de la pobreza, ¿no?, o sea, es una bendición, ¿no?, simplemente por eso de luego sale el dicho de que es más difícil que entre un rico al reino de los cielos, que un camello pueda entrar en una aguja de pasar, o sea, que, que es más fácil, que, perdón, es más fácil que entre un, un camello por una aguja de pajar, que es un, así como para tejer que hay cabe, que un millonario. Simplemente este rico en el pasado está dando un ejemplo de que este le dijo, sígueme, y aparte para que fuera a salvo, y le dijo, pues, hace estas cosas, y ya no le gustó. Simplemente, prefirió hacer otras cosas y quizás no tuvo el equilibrio, pero no porque fuera malo, si no le hubiera dicho, oye, no hombre, pues tienes muchas poesías, pues estás maldito, pues no. De entrada Job, cuando pierde todo, cuando Dios lo bendice, le da el doble y lo bendice. Es más, vámonos atrás, el primer capítulo de los primeros capítulos del Génesis, cuando Dios hace el hombre, le dice, sé fructífero, si ves en Google o en el diccionario, fructífero es alguien que produce. Una persona pobre, díganme si es fructífero. Es Una persona pobre que no tiene para comer, que tiene muchas dificultades. Es que la gente confunde la prosperidad como la riqueza, así que, que estás ultra rico. No, pues una persona próspera pues tiene para, para vivir, para pagar su casa, su coche, su comida, el agua, la luz, las escuelas. Todo lo, lo que básicamente como seres humanos utilizamos y además vacaciones, cosas así. Pero la gente piensa es que tengo que ser rico y como no lo soy me siento mal y entonces justifico la pobreza y desgraciadamente por esos motivos la gente se queda ahí. Entonces luego me sigue diciendo, es que la hambruna de Egipto, eh, dime cómo se hizo rico esa nación, ¿no? O sea, como, como diciendo a costa de que se hizo rico. Pues esa nación de Egipto se hizo rico gracias a José, José el soñador que le dictó unos, o sea, el faraón había tenido unos sueños donde veía flacas flacas, vacas gordas, y que decía que iba a venir una hambruna de, de algunos años, entonces era de 10 años si no me equivoco, entonces 10 años tenían, o sea, tenían que empezar a cultivar toda esa comida a acumular para cuando vinieran esas vacas flacas, y es lo que le interpretó, y díganme, ¿quién lo hizo rico?, ¿no?, o sea, lo hizo Dios, pero él, por ejemplo, él estaba dispuesto, o sea, simplemente yo, por ejemplo, igual, o sea, puedo yo no tener nada, él no tenía nada, pero él estuvo dispuesto a servir, y además, él antes que, que Dios le diera bendición mediante esa riqueza que empezó a tener José, de, por haber vendido todo este ganado que empezó a generar mucho dinero, él ya era próspero, recuérdenlo, o sea, esta persona es ignorante, porque Josué José, perdón, era la mano derecha de Faraón, le dijo, él sabía que, que Dios lo había bendecido, y entonces lo quería tener de su lado como su mano derecha, porque él sabía que todo iba a funcionar, entonces... O sea, es cierto, Dios lo prospera, siempre viene por algo, pero también él venía desde cero. Sus hermanos lo habían tirado a, a, a un barranco, un hoyo, un, no sé dónde le había aventado, algo así, dice la escritura, este como un, a, a un pozo, es la palabra correcta. Y entonces, pues simplemente hasta lo vendieron por un plato de lentejas. Entonces, él venía de la pobreza y él se pudo haber quedado ahí, pero sin embargo él, le, cre él le, le creyó a Dios, entonces tú que eres una persona que hoy no tienes al final sí es cierto quien te da la riqueza, quien te da todo, pues también es Dios tu trabajo, lo que haces, pero hay gente que se lo niega, porque aquí dice no es que necesito dinero para crear negocio, entonces no es que empieces desde cero, empiezas desde cero, pero cuando le crees a Dios, claro que viene la abundancia, por eso siempre les digo, conéctate con Dios pero hay gente que no le cree y no es abundante y no lo, y, y no, y no lo ve normal. Entonces, por eso es el es, el, es, es, es el, la creencia que mantiene bloqueada a las personas. Entonces, me dice no hay prosperidad a menos que Dios te dé. Bíblicamente, en realidad, sí es cierto, Dios bendice a todas las personas, pero hay gente que ni siquiera cree en Dios, pero también, o sea, él se está negando pero hay personas que ni siquiera creen en Dios o gente que inclusive hace cosas malas y les va bien. Bien, me refiero financieramente, aunque están haciendo cosas malas. Simplemente debe entender que cuando uno empieza a trabajar y hace cosas, pues con pues por eso por ende te da abundancia y que Dios le haya dado riquezas a esa gente que hace cosas malas, ¿no? O sea, definitivamente, en especial Dios, sí, obviamente que a gente que le cree, que cree en él y cree en sus milagros, obviamente que las prospera, porque inclusive hay gente que hoy no tiene dinero, que hace una oración, Dios ayúdame a encontrar un trabajo, o ayúdame a poder levantar mi negocio con todo lo que está pasando hoy en el mundo, pues Dios le da la mano y entonces Dios les da la prosperidad, ¿no? Pero hay gente que igual está en esa misma situación, que está en cero, pero se queda con su mentalidad de cero. Ese es el problema, que la gente se queda y entonces no cree que Dios le puede prosperar y no lo pide, como esta persona que dice todas estas cosas. Definitivamente tú estás en cero. Es cierto que vas a recibir y todo el mundo ha recibido dinero de acá o de acá o viene a la ayuda, pero claro, primero estuviste en la abundancia en la mente y estuviste dispuesto a actuar y a recibir y entonces por eso llega. Pero sí, llega un momento que todo se crea en la mente, una gente decide ser próspera o pobre, y quizás tuvo la oportunidad de salir adelante, quizás esta persona, pero él mismo dice que no, entonces bueno, pues, pues respeto su decisión, luego me sale con, con un ejemplo, me dice Satanás, me dice por un acto, es cierto hay un pasaje en la Biblia, que dice que Satanás tienta a Jesús, y le dice que si le da un acto de adoración, le va a dar toda, todos esos reinos, y me pone ahí, incluido, incluido la riqueza y prosperidad. Entonces me pone, ¿de qué fuente es la prosperidad de Satanás o de Dios? Entonces, si te fijas, o sea, él está poniendo como que, aquí es un caso específico. La verdad es que la gente es, es, es a veces un poquito tonta de poder razonar. Aquí era un caso específico. O sea, también la abundancia te puede venir... Si tú te metes al negocio de pues, robar y de narco y de cosas así... Pues también puede venir la abundancia de por allá. O sea, puede venir, bueno, y lo malo es como le digo... El cuchillo puede cortar la carne y puedes también hacer daño a alguien, ¿no? Pero no es que la riqueza des, claro... Porque aquí me da claro que dices que la riqueza viene de, del diablo. Entonces, ¿qué me dices de Abraham? Que fue un hombre próspero. ¿Qué me dices? Que el primer mandato de Dios que le dijo a los humanos sean fructíferos en que produce, qué me dices de Job que pieza y Dios cuando pierde todo, Dios lo bendice y le da el doble. Entonces hay que confundir, hay casos como este que era específico, que lo tentó para... Para ver si le daba un acto de adoración. Y él le daba los reinos. ¿Pero qué creen? O sea, aunque le hubiera dado prosperidad y todo. Él sabía que venía una misión. Y que en un en tres años más. Después, más o menos cuando suceda a los 30 años. Si no me equivoco él regresaba a donde estaba su padre y a vivir, continuar vivir en abundancia, porque créame, no creo que en el cielo, donde está Dios estén viviendo en escasez, o sea definitivamente, simplemente él vino a servir, no vino a construir un negocio ni a hacer dinero, lo entiendo perfectamente, venía en una misión y con lo que había estaban haciendo y sin embargo nunca les faltó nada, es cierto y aquí me dice, más adelante me dice, por eso, o sea, primero, entonces identifique que este cuate piensa que si tiene dinero es de prosperidad, porque él es que da prosperidad. O sea, imagínense nada más, o sea, estas creencias. Bueno, luego me dice, ejemplo, Pablo, humilde haciendo tiendas de campaña y dijo que estaba acostumbrado a esa situación, por lo mismo, porque Pablo estaba sirviendo. Pero qué pasaba? Que ellos pedían, ¿sabes qué? Necesitamos donaciones y siempre Dios les daba todas las cosas. Y por eso Pablo dice, y lo dice claro, he sabido vivir en la carencia o habla en pobreza y sé vivir en la abundancia. La palabra en la escritura dice en abundancia. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, a veces ciertamente todos pasamos a veces situaciones difíciles. Donde estamos viviendo un momento de carencia o de pobreza o de escasez. Y lo podemos aguantar en el nombre de Cristo. Pero también la abundancia proviene de él. Entonces, no es que sea... O sea, que, que digas... Es que la abundancia está mal No, aquí este cuate pasó situaciones fuertes Inclusive Jesús decía Yo a veces no tengo dónde recostar Y soy el hijo de Dios Pero claro, él estaba ministrando él, él no podía construir y de repente llegar a la tierra Y empieza a generar un negocio Él venía una misión Y donde venía, venía de la prosperidad Y donde está él, está absolutamente así O sea, nada más vean la creación del universo Es, es algo inimaginable, gigante entonces él es su padre es dueño de todas estas cosas y él es su hijo, unigénito, su primer cre su, su su creación, ¿no? Entonces la verdad es que, que, que es absurdo, o sea, por eso les digo, escuchen, porque yo fui testigo de Jehová, por eso lo hablo, porque también, no, es que el dinero es malo, no, el amor al dinero, no, el dinero es malo, no confundan el juego de palabras, pero hay gente que es ignorante y pues le dicen eso, ah, no, pues sí, es cierto, es malo, y entonces, ¿qué pasa? Pues que no buscan prosperar y su familia se queda fregada. Y yo creo, que pues, si tú eres papá y quieres tener a tus hijos, ¿cómo los quieres ver? ¿Bien o, o fregados? Entonces, pues, dices, no, pues, bien, que estudien, que se preparen, que les vaya bien. O sea, lo que quieres es que no les falte nada, o sea, que vivan bien, ¿no? Entonces, yo creo, que, yo, yo eso lo llamo prosperidad. Prosperidad es, pues, es como una nación. ¿Qué hacen los, los gobiernos? Luchan porque eliminar la pobreza porque haya prosperidad, feliz año nuevo y próspero año nuevo, pues que tu negocio sea próspero, o sea, la, la palabra es correcta. Oye, este cuate, como dice, no, es ingeniero, oye, pues le va, es muy próspero, pues le va muy bien, oye, su negocio es muy próspero, es lo que va muy bien, oye, tu fruta se ve muy buena, saludable, pues que está muy bien, oye, está muy delgado, muy buen cuerpo, pues porque está muy bien, o sea, siempre les digo, lo normal es ser próspero, delgado, saludable, todas estas cosas. Lo anormal es estar del otro lado. Pero no pasa nada, ni es algo malo que estés ahí, ni mucho menos, ni vales menos, ni nada de eso. Simplemente reconocer lo que hay momentos, pero hay que salir adelante. Y con la ayuda de Dios, por eso Pablo dijo, Pablo dijo, sé vivir, he vivido en la, a la pobreza y en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo. Ahí está. Y además, quien diga que Jesús, como les digo, que no pensó en la abundancia, cuando en la resurrección, cuando se presenta nuevamente este, Pedro estaba en una barca y le dice, oye, ¿qué estaba haciendo? no, pues aquí estoy pescando, pero pues no hay nada entonces le dice Jesús, a ver tira la red, pero del otro lado y la, y la mete al mar y la empieza a sacar y dice la escritura que la red estaba tan pesada de peces que se empezó a romper lo logra meter este Pedro, el, la red a la a la al barco, la canoa, como le digan, este, y se estaba hundiendo. ¿Qué dice eso? ¿Por qué no sacó dos peces? Sobreabundó, se rompía la red de lo que venía ahí, y además la, la barca, la barca se estaba hundiendo, y eso está en los evangelios. Pues claro que a él no le faltó nada, dices más, cuando meditaba había miles de ángeles ministrándole simplemente él estaba en esas condiciones que estaba muchas personas porque estaban sirviendo y tenían que, solamente eran tres años de los 30 años de Jesús que se presentó porque Jesús se presentó hasta los 30 no se sabe exactamente desde chiquito nada más aparecen dos pasajes bíblicos que empezó a predicar en una sinagoga, casi no habla de eso habla cuando inicia ya las buenas nuevas, la noticia de cuando eh, Juan le bautiza, lo, pre lo, lo, lo bautiza y fue a los 30 años, nada más tenían tres años para predicar para esta misión. Ahora imagínense que se hubieran dedicado otra cosa, por eso no había tiempo de hacer nada y sin embargo jamás les faltó nada. Es más, como les digo, cuando, hubo je o sea, a cuando Jesús estuvo predicándole a todas las personas el reino de Dios. ¿Qué había de comer? Le a los apóstoles. Solamente hay dos panes, cinco, perdón, cinco panes, dos peces. ¿Qué hizo Jesús? Dio gracias, lo bendijo y hizo el milagro. Comieron cinco mil hombres, más niños y mujeres y además sobraron doce cestas llenas. Pensó en abundancia. Definitivamente la gente hoy no es abundante. Entiendo que hay situaciones que, 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 que así sucede, pero son momentáneas. Una cosa es la pobreza, que la pobreza, créanme, que es para siempre. Pero una cosa es estar quebrado, porque tú mañana quiebras y mañana te levantas otra vez. Pero hay gente que vive el estado mental de la pobreza, ese virus, toda la vida. Entonces, por eso quería hacer este podcast. De verdad, créanme que por eso mucha gente no lo logra, porque creen que es malo. Créanme que del Génesis hasta el Apocalipsis, los grandes eh, patriarcas que creyeron en Dios, siempre fueron bendecidos y siempre cuando Dios lo bendecía a la nación de Israel, siempre lo bendecía y venían cosas buenas. O sea, cuando puso las plagas no eran bendiciones, eran hacia ese pueblo, eran maldiciones por lo que estaban haciendo, entonces una bendición siempre va para arriba. Siempre va para arriba Entonces la gente por ese tipo de creencias Y bloqueos Como desgraciadamente no leen la Biblia Y tienen sus pastores o gente que ni sabe Pues te manejan dos juegos de palabras Y dices no pues sí es cierto ya nos dijo el pastor Que no podemos ser O ya nos dijo aquí con los testigos de Jehová Que es malo Porque yo cuando era testigo de Jehová te decía No estudies, no se prepare Ya viene el fin Usted con que sea carpintero, electricista Pues va a servir para un futuro para hacer esas labores, entonces te dicen que no lo hagas, que para qué, porque no tiene caso, ya va en el fin y además hay muchas tentaciones y todo, entonces lo mejor es que no lo hagan, entonces no manches si aquí están mis hijos, que les espera a sus maridos, unos mediocres, pues no, o sea por lo menos entiendo que a veces efectivamente no necesitas preparación, lo puedo entender, pero aquí ya te están diciendo carpintero o electricista, que no es nada denigrante también, pero bueno, yo igual estoy convencido que es cierto, no necesitas una carrera para ser una persona próspera. ¿Cuánta gente conocemos que tiene el éxito financieramente y no tuvo ninguna carrera? Pero ya te están marcando, no, aparte de que no lo hagas, pues te están diciendo que seas albañil, electricista o carpintero. Digo, no creo que haya gente que le vaya muy bien, a lo mejor dos, tres, pues tienen la fortuna de en carpintería. Seguramente que hay... Casos que definitivamente que les va increíblemente o ya tienes tu propio negocio que es diferente. Pero aquí te literalmente lo están viendo como un obrero, como un empleado ahí que va a ir a, a ganar el mínimo para poner una puerta para barnizar. No es nada ni grande como les digo, pero, pero de ahí empiezan las creencias. Recuerden que somos un programa y ese programa que tú ves literalmente, ¿qué programa quieres ver? ¿Quieres ver el canal de las estrellas? Métete a ese programa. ¿Quieres ver el, el canal de la pobreza? Métete el programa, literalmente mental. ¿Y qué va a hacer? Que la pantalla de la vida te lo va a entregar. Por eso insisto en este tema. Para que despierten y cambien la mentalidad. De verdad, espero que les haya gustado este podcast. Es episodio número 6. Es, estuvo muy interesante. Corto, pero directo al grano. Para que de veras chequen sus creencias. Y ahí están otros podcasts, cómo quitar las creencias y además simplemente las haces consciente te das cuenta de lo que has hablado, lo que has creído y lo que tienes, pues si estás así, es que te das cuenta qué creencias tienes. Es como pregúntale, por ejemplo, vamos a una zona marginal, oye, ¿qué creencias tienes del dinero? Como yo hice una entrevista en Polanco con gente que estaba ahí trabajando. Oye, qué creencias tienes que el dinero, que es malo, que si tengo dinero me voy a, me voy a hacer malo. Ah, ok. Y por eso, pues, pobre persona, pero pues estás. O sea, era un trabajador que pintaba casas. Entonces te das cuenta. Vas a una zona residencial y, y, y le preguntas esas cosas, pues él tiene otro lenguaje, ¿no? Yo hago negocios, estoy construyendo, estoy dando trabajo y estoy generando para mí porque o sea, he arriesgado y hago todas estas, todas otras cosas. Entonces te das cuenta, es otra información. Ahí está el problema. La pobreza está en el virus mental. Todo es mental. Recuerden, ¿quieren algo? ¿Un negocio? ¿Una pareja? Todo, pónganlo en la mente. Empiésenlo ahí y además oren, conéctense con Dios o sea, apalánquense, pero no por el interés, sino por el amor porque recuerden que Él es el Rey del Universo él, 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 la Escritura dice en Josué 1.8 dice que si tú lees la Escritura día y noche, todo lo que hagas va a prosperar tendrá éxito Este, en, gen, en Génesis 37 del 3 al 7, dice que si tú te deleitas en Dios todos los deseos de tu corazón él te los va a dar. Entonces, aunque empieces desde cero, si tú haces estas cosas, estás actuando. No estás ya, ya empiezas a actuar. O sea, estás desde cero, pero empiezas a actuar y efectivamente viene la ayuda. Pero, pues cuando estás dispuesto, pero hay gente que se queda en cero sin, 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 sin nada. O sea, Mucha gente, por ejemplo, la gente dice Oye, pues Rafa, pues tú, tu papá te, te ayudó con la carrera Pues sí, lo normal, como les digo Pero éramos cinco hermanos, somos cinco hermanos Y los cinco les digo, a ver, ¿quién quiere? Pues obviamente para piloto, Nada más dos quisimos Los dos también tuvieron la oportunidad y decidieron no Y no tienen ninguno de los demás, de, de, de los tres No tienen, no tienen carrera Pero ellos decidieron, no quiero Entonces ya su bronca entonces la gente dice, ay no, pues es que, es que vale más cuando empiezas así como que tú te la pagas y como desde cero. Pues tristemente, pero bueno, es que así, pues digamos, así me tocó en la vida. O sea, uno nos toca ya estar más adelante que otros. Pero créanme que uno estando más adelante, como mis hermanos, rechazaron la oportunidad y no son pilotos. En fin, créanme, espero que les haya gustado. Transformen su vida por el bien de ustedes. Primero por ustedes. Porque hago no, yo lo hago por mis hijos, por mi familia. Hazlo primero por ti porque tú vales, ¿no? Y obviamente si tú estás bien, claro, por consecuencia va a estar bien tu esposa y tus hijos. Transformen su vida, créanme, trabajen en la parte mental. Este, estoy haciendo un esfuerzo por cada semana mandarles dos episodios nuevos, así ya saben, como en mi canal de YouTube. Rafael Coppola, Instagram, Rafael Coppola 7, TikTok, videos cortitos, diferentes, ahí están, Rafael Coppola, Facebook, Rafael Coppola M, que es mi fanpage, y así como todos los eventos que yo hago, porque alguien dice, oye, pues qué eventos hago, pues por eso empecé a hacer eventos, porque la gente, oye, yo, yo te quiero ver, bueno, pues hago conferencias, hago eventos, mentorías personales, y ya, pues este, adicionalmente, pero sin embargo, Fíjense bien, siempre comparto este contenido con todo el amor del mundo para que el día de mañana que me encuentren en la calle, digan, Rafa, ¿te acuerdas ese podcast que dijiste o ese video de YouTube? Me cayó el 20, pude darme cuenta de este bloqueo y hoy mira lo que soy hoy. Digo, no es que uno se crea la chuchacorera, simplemente transmite un conocimiento que yo lo he vivido desde la experiencia y que me digan esas historias pues va a valer la pena todo el tiempo que se le dedica a uno a grabar, a videos, a esto y a redes sociales y, y además crear contenido, que independientemente yo me dedico a mis negocios, pero parte creo que es hay que dar hacia las personas precisamente para que la gente logre cambiar, porque si puede ser un instrumento para poder inspirar, pues encantado de poderla hacer. Así es que bueno, pues me dio gusto estar con ustedes en este episodio. Les mando bendiciones y como siempre, pásenla excelente. Y recuerden, todo lo que está en su mente, creyendo, teniendo insistencia y persistencia, lo van a lograr tarde o temprano. Les mando fuerte abrazo y mis mejores deseos, nos vemos a la próxima. Saludos, bye bye.